0: Bienvenidos a Vives o Sobrevive. Vives o Sobrevive, el podcast que te ayudará a salirte con la tuya en los negocios, las inversiones y en la vida. Aquí aprenderás todo eso que la universidad jamás te enseñó. Yo soy Juanma Ramos, un joven emprendedor apasionado por la música, las finanzas y dispuesto a ayudar a toda persona compartiendo mis conocimientos, para que así puedan tomar las mejores decisiones en su vida. ¿Están ¿listos? ¿Están listos? ¿Qué pedito, racita? Bienvenidos a otro episodio de Vives o Sobrevives. El podcast donde las quesadillas sí llevan queso. <ríe> Hoy les quiero platicar todo eso que nadie, nadie nos dice al momento de empezar un negocio. Todo esto que van a escuchar es la voz de mi experiencia y de la experiencia de amigos cercanos que con mucho gusto me compartieron sobre emprendimientos fallidos y las causas que nos han llevado al lugar donde estamos el día de hoy. Lo primero que quiero decirles es que el fracaso es clave para poder aprender y crecer, tanto en los negocios como en la vida, pero, pero hay fracasos que se pueden evitar, hay cosas que puedes aprender de los errores de los demás. Sobre todo si eres una persona muy empática y puedes llegar a sentir el fracaso de algún amigo o un conocido como si fuese un fracaso propio. Claro que hay cosas que uno va a tener que aprender por cuenta propia porque no es lo mismo que te cuenten a que lo vivas. Y de ahí la frase que no te digan que no te cuenten. Pero, otro pero, eso no significa que tengas que ponerte de pechito para recibir todas las bofetadas en el camino. Nunca olvides que el lugar en donde estás es gracias al conocimiento que adquiriste al haber fracasado y a las decisiones que tomaste a posteriori. Y si aún no estás donde quieres estar, no le temas al fracaso. ¿Recuerdas esta película de Disney? ¿Cómo se llamaba? La, la familia del futuro. Hay una escena que me gusta mucho y dicen... Así se falla. Y fui ¡Excepcional! ¡Extraordinario! se aprende del éxito no mucho habiendo dicho todo esto empecemos ya con la masacre vamos a sacar estos trapitos de emprendedor y bueno pues se vale reír se vale dejar comentarios preguntas que bueno posteriormente yo se las responderé aprovecho también para invitarlos a que me sigan en instagram juan manuel ramos ahí también pueden hacerme preguntas y será más fácil responderlas bueno ahí les va esta primera parte de las 15 cosas que nos hicieron fallar en un emprendimiento. Error número 1. Creer que se necesita un alto presupuesto para iniciar un negocio. Una de las mentiras que cada vez estamos más cerca de erradicar. Y tengo el orgullo también de decir que mi primer negocio lo inicié con cero pesos. Tomando en cuenta que era un joven de preparatoria con 16 años. Te preguntarás, oye, ¿y cómo le hiciste para poder iniciar este negocio? Bueno, se los voy a resumir en una frase. Gánate la confianza de las personas. Si tienes la confianza de, de 10 personas y llegas ofreciéndoles un producto de 100 pesos diciendo la verdad, pues, que decir, algo como, ¿qué onda bro? <ríe> bueno, no tengo así, ¿verdad? Eh, Oye, ¿qué onda? Estoy empezando un negocio, eh, es este producto o es este servicio eh, y quería ver si podías apoyarme comprándome pues, un, un producto o quizás dos o contratando mi servicio, algo así. Te garantizo que en menos de una semana podrás vender un mínimo de mil pesos con esas 10 personas. Claro, que también te estarás preguntando, bueno, ¿y qué carajos le voy a vender si no tengo ni para comprar algo? O sea, ¿cómo quieres que venda algo que ni siquiera tengo? Bueno, de ahí el por qué tienen que ser personas que confíen en ti. Tú vas a llegar y les vas a contar lo que estás emprendiendo, puedes apoyarte de imágenes, de videos y cobras una parte por adelantado, lo que se conoce como un enganche o el pago inicial de un producto. El resto se entrega cuando tú le entregues el producto. Incluso está también la llamada preventa, que es cuando te pagan por adelantado un producto esperando el beneficio de haberlo comprado a un precio menor o de obtener algún plus sobre ese producto o servicio. Hace unos años esto sonaba muy loco, <ríe> la gente te decía ¿cómo crees que te voy a pagar por adelantado? O sea, y si me estafas y, y si no recibo nada o, o, o si recibo algo que para nada era lo que me ofrecías. Un ejemplo eran las ventas en línea. Ahorita quizás nos parezca algo muy normal, pero hace tiempo las ventas en línea era algo peligroso. La gente prefería hablar por teléfono o ir con agencias reconocidas para asegurarse que fuera una empresa hecha y derecha, que no fuera... ...una persona queriendo extorsionar o aprovecharse. Por fortuna, para nosotros, el e-commerce se ha ido aceptando más. Y esto fue una de las cosas buenas que nos trajo la pandemia. La adaptación de miles de negocios al e-commerce. Y una vez ya dentro de este mundo, de las ventas online... ...muchísima gente empezó a darse cuenta... ...que no hace falta más que tener algo que vender... ...y publicarlo en internet. Una de las cosas más importantes que tenían que hacer... ...los nuevos negocios que entraban a este mundo era ganarse la confianza de las personas para que éstas quisieran comprar en su página web sin tener que ser atendido por nadie. Simplemente tener que hacer unos cuantos clics y listo. ¿Cuántas ideas no hemos botado a la basura por creer que necesitamos harto billete para dar inicio? O incluso dejar pasar clientes por creer que no tenemos el conocimiento o la herramienta adecuada. Recuerdo mucho las palabras de uno de mis mejores amigos, <risa> Se la bañaba conmigo, la neta. Yo le contaba que dejaba pasar clientes o que mejor se los recomendaba a alguien más porque a veces me pedían cosas que no tenía o que no sabía cómo hacerlas. Entonces, este güey me dijo... No seas güey. <risa> si alguien te pregunta si sabes hacer X servicio o si tienes X producto, tú dile que sí. Cuando esa persona ya esté convencida de comprarte a ti y esté con el dinero en la mano... Ahora sí, ya te preocupas por aprender cómo se hace o por conseguir el producto que te esté pidiendo. Recuerdo que incluso me decía que si no podía yo hacer eso, si no podía hacer el servicio, si no podía conseguir el producto, bueno, que yo, o sea, yo como persona, en este caso, tú consiguieras a un tercero. No importa que seas un intermediario. El chiste es empezar, y es algo que hablamos en el episodio anterior. Es una de las cosas con las que más solemos batallar. Pero... Como bien me decía mi amigo, no importa. Tú empieza, que pues es lo difícil, y ya después pues vas viendo qué onda en el camino. El error número dos es no saber vender. No puedo decir que este sea el error más importante, porque realmente todos tienen su grado de importancia al momento de emprender. Pero sí es uno de los errores con más peso y que al menos yo he visto con mucha frecuencia. Recuerdo que en prepa siempre estaba el debate de qué área en una empresa era la mejor. Y bueno, esto era porque tenían dividido, el último semestre lo dividían en los salones eh, en ciencias exactas, en ciencias sociales. Y bueno, pues unos eran los ingeniebrios, los loquitos, los físicos, <risa> los científicos locos. Y en otro éramos los, los licenciados, los, los abogados buchones, gente que iba a estar probablemente en un área como recursos humanos en alguna empresa y nuestro argumento era nosotros recursos humanos somos quienes contratan a los empleados y ellos decían sin nosotros ingenieros o gente de, de esa área no puedes producir o hacer tu servicio o tu producto y yo siempre me quedaba ok o sea es que sí o sea ambos tienen como su parte de razón efectivamente ocupamos gente especializada que sepa realizar X actividad. Y sí, necesitas llevarte bien con el güey que probablemente te van a entrevistar en un futuro. <risa> Pero nadie nunca mencionaba las ventas. Raza, si no hay ventas, no hay flujo de efectivo. Y si no hay flujo de efectivo, no tendremos cómo pagar las nóminas. Y si no podemos pagar las pinches nóminas, no tendremos quien se encargue de contratar personal especializado para que se encargue de producir o hacer un producto o servicio que podamos vender. Y si no hay ventas, es un círculo vicioso que probablemente te va a llevar a la ruina. Y bueno, curiosamente, vender no es algo que nos enseñen en la escuela. Es algo que debemos aprender por nuestra cuenta. Seas ingeniero, licenciado, médico, un tiburón o lo que sea que se te venga a la mente. Soy un tiburón. Si tú no eres capaz de vender tu idea, tu servicio o tu producto estás en serios problemas no te preocupes no te me asustes uno de mis episodios en el podcast será dedicado totalmente para enseñarte a vender para que no te me agüites vámonos con el siguiente punto que es el error número 3 y que es nada más y nada menos que creerse perfecto o oh, un sabelo todo como lo quieras ver Habemos personas que nos encanta conocer de todo un poco Y está bien cuando se trata solo de supervisar o de entender un tema Pero hay cosas para las que tienes que ser un experto Por ejemplo, manejar químicos, realizar cirugías Incluso ser un líder tiene su chiste En un inicio tendrás que ser un todólogo Tienes que saber vender, te tienes que encargar del marketing De la elaboración de tu producto, de enviarlo De mantener en orden y limpio tu lugar de trabajo Pero, pero... Con el tiempo quizás te hayas dado cuenta que no eres muy bueno con las, no sé, con las redes sociales. Y a lo mejor conoces a alguien que sea toda una pirinola para Facebook Ads y cosas de, de ese tipo de, de marketing digital. Como tienes ventas, significa que tienes un flujo de efectivo y que probablemente este te alcance para pagarle a alguien que te haga un mejor manejo de redes y de marketing. Y al invertir en ese personal que realizará mucho mejor que tú esa actividad, tus ventas como consecuencia se van a incrementar y tendrás más flujo para poder ir invirtiendo en otras áreas de tu negocio. Quizá no seas un fan del área de ventas y con este nuevo flujo puedes encontrar un excelente vendedor que se encargue de aumentar el ingreso de la empresa y te siga dando un flujo para conseguir más personal y que tu empresa continúe creciendo. Como ves, no necesitas saberlo todo. Tu trabajo como emprendedor, como líder, como empresario es encontrar y motivar a gente más talentosa que tú, que se encargue de realizar dichas actividades. Muchas veces por querer nosotros realizar todo, que es y porque luego no lo hacen como esperabas, o traen el ego que sean mejor que tú, nos estancamos y nuestro negocio deja de crecer. Y al no crecer, no genera esas ganancias que tanto esperabas. Y al no obtener esas ganancias, te desanimas y terminas tirando la toalla. Digo, si vas a tirar la toalla, tírala en Tulum, en un viaje que se pagó con los ingresos de tu negocio. Y no en un rancho por no querer aceptar que hay gente que puede hacer un mejor trabajo que tú y que con ese trabajo te pueden llevar a Tulum. Ojo, no es necesario saberlo todo, pero sí es muy bueno que sepas de todo un poco. Sobre todo en esas áreas donde pueden aprovecharse de ti y hacerte pendejo. Lo que nos lleva al siguiente error. El error número 4, Que es la desinformación fiscal y financiera. Un error un tanto objetivo. Muy, muy específico en cuanto a los temas. Pese a que es uno de los temas que más me gustan. Sé que es uno de los temas más tediosos y aburridos. Pero hay algo que se llama gobierno. Y este güey tiene un buen amigo que se llama Hacienda. Este cuate se encarga de cobrar los impuestos que tú como empresa o persona debes pagar al gobierno y que de no hacerlo puedes enfrentar problemas legales que puedan llevarte a perder todos tus bienes o los de tu familia o en el peor de los casos meterte a prisión. Digo, pues es algo que ni siquiera queremos imaginar. Pero bueno, ese no va a ser nuestro punto en esta ocasión. Hay gente muy lista que le sabe muy muy bien a esos temas. Y precisamente por eso es que los contratamos para nuestra empresa. Pero resulta que como uno no sabe nada o casi nada sobre el tema, nos vemos obligados a creer en todo lo que nos dicen. No nos queda más que confiar en esa persona. Y de repente, ¡pum! alertas de hacienda, el balance de la empresa no cuadra, faltan miles y miles y miles de pesos. Resulta que el contador se fue de vacaciones, curiosamente fue fuera del país, <ríe> y pues, pues qué tragedia, ¿no? Para los que no hayan captado todo esto, pues es una persona que le sabe muy bien al tema fiscal, al tema monetario, y pues hizo el listo, desvió recursos de tu empresa hacia su cuenta y se escapó, robándose miles, decenas o centenares de miles de pesos. Y todo por no tener idea de cómo funciona esta área. Como te dije, no hay que saberlo todo, pero debes poder entender una parte. Y más que nada por este tipo de situaciones. La gente se aprovecha de tu ignorancia y de tu confianza para chingarte. Porque ¿quién tiene que pagar nóminas? ¿Quién es el que tiene que responder hacia Hacienda? Pues tú. Tú como dueño, tú como director de la empresa nosotros los directores, los empresarios, los emprendedores somos quienes dan la cara y al igual que las ventas es uno de los temas que necesitas revisar, necesitas estudiarlo aunque no vayas a ser tú quien maneje esta área pero para que la persona que esté en ese puesto no se quiera pasar de listo contigo el error número 5 es la falta de diversificación en tu equipo o ni siquiera tener uno es probable que como emprendedor quieras ser el único dueño no quieres que alguien más se robe tu idea o incluso a veces nos gana la envidia y simplemente no quieres que nadie más gane dinero de tu negocio. A veces también preferimos estar solos porque uno sabe perfectamente cómo hacer las cosas y cómo quieres que se hagan. Y la neta te aflojera enseñarle todo eso a alguien más para que esa persona lo haga. Bueno, bien dicen por ahí que uno solo puede llegar más rápido, pero en equipo puedes llegar mucho más lejos. Y a esta frase yo la agregaría siempre y cuando esté diversificado. Ahí les va uno de nuestros queridos ejemplos. Imaginemos nuestro negocio como una competencia de llegar desde la cima de una montaña, cerca de, de una costa, hasta una plataforma flotando en el mar, no, no muy cerca de la orilla. O sea, para, para que nades. <ríe> es probable que como tú fuiste quien creó la ruta, o sea, el negocio, ya tienes idea y ya sabes perfectamente cómo y por dónde irte. Pero para cuando llegues a la plataforma estarás exhausto. Tendrás que tomar un buen descanso antes de querer continuar. Ahora imaginemos que esta misma competencia es en equipo. Eso hace las cosas un tanto más sencillas. Porque la energía que normalmente usarías para toda la ruta. Puedes canalizarla en solo una parte del recorrido. Y como solo es una parte, es probable que termines y aún tengas energía como para otras tres rondas. Pero aquí viene la, la cosa, lo, lo, lo interesante. ¿Qué tal si en tu equipo ninguno de los miembros sabe nadar? Quizá puedas subir y bajar mil veces la montaña, pasar por el llano cuantas veces quieras, pero si ninguno de los de tu equipo sabe nadar no vas a poder llegar a la plataforma porque pues, está en medio del mar. A eso me refiero con diversificar, no sé si me captaste la, la idea. Si eres de esos que prefieren como el significado tal cual, bueno, pues ahí te va. Según la Real Academia de la Lengua Española, diversificar quiere decir convertir en múltiple y diverso lo que era uniforme y único. En otras palabras, más sencilla para nosotros, para la raza, significa tener más de una habilidad, más de un color, tener más opciones. Y muchas veces nuestro equipo está formado por personas con la misma habilidad. Que realmente eso no es malo. Lo malo es que no tengan otra habilidad que complemente a las ya existentes. Recordemos que un negocio tiene muchísimas áreas. Está el área de marketing, la administración, la contabilidad, la producción, manejo de personal, gente que negocie. Busca las personas que puedan complementar tus habilidades para que tú puedas enfocarte en dirigir el barco y que tu equipo... ...se encargue de realizar las actividades... ...para mantenerlo a flote. Solo ten cuidado de las personas... ...que estás invitando a navegar. Lo que nos lleva al error número 6... ...que es querer tener a tus compotas como socios. Claro que el sueño de todo joven emprendedor... ...es crear una empresa multimillonaria... ...con tu mejor amigo. Pero, ¿te has puesto a pensar si tú... ...y tu mejor amigo... ...realmente harían un buen equipo de negocio? Aprovecho este punto también para decirles que deben ser lo suficientemente maduros para pintar su línea entre el negocio y la familia o los amigos. Una cosa es el trabajo y otra muy distinta son las relaciones personales fuera de la oficina. Muchas veces por querer tener a tu compa de socio, terminan peleándose y dejan de ser amigos. O quieres echarle la mano a un camarada dándole trabajo porque ocupaba dinero y termina haciendo un desastre. Y es que ese camarada dice nombre, que al cabo es mi, es mi compa, es mi amigo, no me va a decir nada y pues ya ves en qué acaba. Mucho cuidado con querer mezclar tu círculo cercano con tus negocios. No necesariamente los de tu equipo de trabajo, los que vimos en el punto anterior, tienen que ser tus socios. Puedes ser tú el único dueño y tener un equipo de gerentes que se encargue de las distintas áreas de la empresa. Pero sí ten cuidado con querer involucrar a la familia o a los amigos. Créeme, no vale la pena perder amistades o terminar peleado con la familia por un par de billetes. Ni todos los billetes del mundo van a poder comprarte la lealtad y el cariño de esas personas que te has ganado con los años. Eso también nos lleva al siguiente y último error de esta primera parte. El error número 7. Querer complacer a todos. Somos humanos y una de las características del ser humano es que ninguno es igual a otro. Incluso los gemelos o los trillizos tienen sus diferencias y al ser todos diferentes es claro que tenemos gustos diferentes. Que es probable que compartas algunos gustos con cierto grupo de personas, lo que le llamamos un nicho. Pero no por eso significa que a todos les debe gustar lo que a ti te gusta. Si buscas crear un servicio o producto que guste a toda la gente probablemente te volverás loco. Neta, carnal, neta, no, no, no. no. Te llega cada cliente, algo así como los güeyes de, de, de fetiches raros que quieren ver pies. De repente llegan clientes, no sé, vamos a suponer que estás vendiendo elotes, y llega uno que te dice, oye, eh, quiero un elote, pero pero tienes elotes azules. Exacto. ¿Qué pedo? No, no o sea... De verdad, de verdad, te llega cada cosa al negocio. Entonces, ok, supongo que consigues ese pedo y logras hacer el lote azul. Al día siguiente va a llegar otro cliente con otro fetiche raro que vas a querer complacer. Y al día siguiente otro, y otro, y otro, y así te vas, a, te vas a ir. Y para cuando acuerdes, es más como una, pues no sé, algo así como las Color Burgers, en vez de una tienda de lotes, ¿no? Y pues ahí vas a tener toneladas de colorante que probablemente. Se echen a perder o no las utilices todas porque la única persona que te compraba un elote de color pues era este güey que te pidió el elote azul al inicio. Por eso la importancia también del nicho. Al querer complacer a todos, dejas de enfocarte en algo en lo que eres bueno y en lo que puedes distinguirte y que puedes explotar como no tienes idea. Quizás pienses que el mercado, no sé, de los elotes tradicionales, enteros o, o en vaso, Esquites para mis compas chilangos, <ríe> ya esté un poco, pues, como aburrido. Y dice, ¿sabes qué? Este güey del elote me dio una idea. Un elote, no sé, en cono, pero en cono esto es de cartón, no crees que en un cono de helado. <ríe> no, 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 eso ya sería, no sé, digo, pues, se vale también. Al algo que a la gente le parezca novedoso, interesante. Y tu puesto empieza a ser conocido porque eres la primera persona que vende, no sé, un elote de esa forma. Y, y ok esa es tu especialidad ese es tu nicho personas que quieren comer elote de una manera distinta a la tradicional y te quitas de estar complaciendo al güey de fetiches raros <ríe> y bueno Rosa hasta aquí la primera parte de, de estas 15 cosas que nos hicieron fallar en un emprendimiento ya están estas son las primeras 7 esperen el siguiente episodio la segunda parte no olviden dejar su like. Si les gustó, compartan con amigos. Compártanselo a ese amigo que quiere iniciar un negocio, quiere empezar a emprender para que pueda aprender algo de aquí y que no cometa pues estos errores que a nosotros, pues ahora sí que nos tocó aprender a, a la mala. Sigan el podcast para cada día ser mejores personas, tanto en la vida como en los negocios. Yo soy Juan Man Ramos y nos sintonizamos en el siguiente episodio. ¡Chao!